0: Bienvenidas y bienvenidos a Metamorfosis, un podcast para transformar nuestras almas. Hoy me acompañan María. Bienvenida María.
1: Gracias, Dani.
0: Un placer estar aquí compartiendo. Y Sumi. Hola, Sumi. Hola. Hola
2: y a todos.
0: Aquí estamos hoy y queríamos charlar y compartir para, para aprender juntas y para, para hacerles llegar acerca de este tema que nos parece tan importante que son los límites. Siento que desde mi perspectiva, eh, hemos, muchas personas hemos sido criadas bajo la concepción de que priorizarnos es, eh, está relacionado con ser egoístas. Y en ese, bajo, bajo esa terminología, bajo esa forma de concebir la, de, el priorizarnos, muchas veces no decimos no por miedo o por esos mandatos con los que hemos crecido. Que ¿Qué te llega a vos de este tema, Sumi?
2: Para mí, los límites eh, crean como balance en la vida. Y eso que dijiste, de que yo diría que para los tiempos de nuestras madres, eh, ponerte primero, sí eh, se veía como egoísta, pero yo lo veo que si tú no estás bien, tu mundo no va a estar bien, entonces esos límites sanadores van a tener, un, te van a ayudar a tener un balance en tu vida y que no se te vaya eh, la vida por la borda, eh, porque para mí los extremos son malos y siempre busco estar como en el medio y para mí un límite sanador es no escuchar a estas personas que son tóxicas o que siempre se están quejando o chinchando. Eh, es importante crear un límite hasta ahí, incluso con la comida. Tú puedes tener un límite para todo, pero para mí lo que hacen es centrarme, hacerme darme cuenta de, de dónde estoy, si tengo balance en mi vida. Y para mí en verdad los límites traen sanación. En sanación porque me estoy atendiendo a mí y estoy escuchando lo que mi cuerpo quiere en ese momento y como todo cambia, hay que estar eh, cada tiempo no sé, un mes, tres meses estudiándose que te funciona que no te funciona, para entonces lo que funciona, no lo saques de tu vida pero lo que no está funcionando ya sea porque simplemente no funciona o te está destruyendo son son cosas que no te están sumando, pues entonces ahí hay que crear un límite sanador para que entonces encuentres ese, ese balance. Para mí definitivo tener límite es encontrar balance en tu vida.
0: Gracias Sumi. Con esto que, que compartías, eh, me llega también a, a hacerle saber y a hacer, digamos, compartir la, una confianza a las personas que están escuchando este podcast, que están compartiendo con nosotras, que el poner límites, lejos de ser un acto egoísta, es un acto para mí de profundo amor. Porque cuando yo digo no, estoy siendo honesta, no solamente conmigo misma, porque estoy sintiendo decir que no, y digo ese no, sino también para la otra persona que está recibiendo esa respuesta. Siento que muchas veces damos Sí, cuando realmente queremos dar un no. Y eso de alguna manera es mentirle a la otra persona, ¿no? Eh, y a ti
2: misma también, ¿verdad?
0: Claro, es como, no estoy siendo fiel a lo que siento. No estoy siendo fiel con esa persona. Y, 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 y lo hago por no herirla. Pero no quiero herirla y le estoy mintiendo. Entonces es una contradicción que está bueno pensarla. María, ¿qué... ¿Qué nos podrías compartir desde, desde tu perspectiva?
1: Yo siento que el saber poner límites a los demás eh, y comunicarlos adecuadamente nos permite crear y fortalecer nuestros propios sentimientos relacionados con la autonomía, con nuestro, eh, la sociabilidad, nuestra creatividad y sobre todo nuestro bienestar personal.
0: Tal sí, cual. Yo. Tal cual. Eh el poner límites siento que va de la mano, como decía Sumi, ¿no? Con un profundo autoconocimiento y que no es que esto ya habíamos hablado en, en episodios anteriores del autoconocimiento y, y tener en cuenta que yo hoy puedo explorar en mí y conocerme y saber que me gusta y que no, y como decía Sumi, de acá un año, dos años tres meses, cambio mi parecer y el proceso de autoconocimiento también es necesario para, para saber qué límites necesito poner, qué nuevos cambios voy a, a realizar en mi vida, ¿no? Que algo no me haya gustado por mucho tiempo no significa que tenga que ser así toda mi vida. Entonces, como traía, traía Sumi esto de, de replantear, ¿qué, ¿qué voy sintiendo, ¿no? y, y, y tal cual lo que dice María, en el sentido de que Poner esos límites nos lleva también a, a, a conectar con nuestra creatividad que a veces hasta la dormimos para, para ser aceptadas o ser aprobadas. En eso sí que vamos dando eh, que esconden no. <risas> eh, ¿Qué más podrían aportar respecto de esto? ¿Qué les parece, Sumi?
2: Pues eso que dijiste ahí de... de aprender a decir no o que uno no quiere y, y dentro de ti dices que no o dices que sí y dices otra cosa tal vez por el que dirá, por traición eh, es bien importante abarcarlo y empoderarte a, y ser genuina a ti eh, para que se manifiesten esos límites sanadores porque es fuerte, es fuertísimo simplemente Tú vas a hacer algo que va en contra de tu naturaleza o de lo que quieres. Es horrible, eso no te va a traer bien. Eso va a traer inestabilidad en tu vida. Así que toma el valor y aunque tú seas la única que vaya en esa dirección, pero que lo sientes en tu corazón, sigue tu corazón. Porque eventualmente ese camino se va a abrir y, y te va a traer muchas cosas si, si, si tú sigues tu corazón. Pero tienes que aprender a a crear ese, ese límite que, que te proteja a ti y que, que proteja tu esencia. Y fluir con los cambios, porque está bien cambiar y es parte del proceso de crecimiento de la vida. Y no le tengas miedo si alguna vez funcionó y ahora no te está funcionando. Eventualmente vas a conectar con lo que sí te está funcionando y, y es, y es a, parte, a partir de de crear esos límites sanadores ya sea en el trabajo en tus relaciones de pareja en tus relaciones interpersonales en, en tu hogar donde sea este, es necesario poner esos límites definitivos
0: además algo que, que estaba pensando ¿no? que me gustó mucho este término de, de límites sanadores porque muchas veces asociamos el poner límites con algo que tiene que ser eh, de pronto conflictivo o gritos o peleas. Traumático. Claro, traumático. Y en realidad uno puede poner límites de una manera asertiva, pero también amorosa, ¿no? Asertiva desde el punto de vista de que se entienda que para mí en este momento es un no. Y que se entienda que es un no. Porque muchas veces pasa que ponemos un límite y horas después eh, lo revertimos. Por ejemplo, no, eh, de pronto con mi pareja, por dar un
2: ejemplo. O damos, damos el bronce a torcer por, ¿Qué qué sé yo, por evitar peleas o enfrentamientos. Hay gente que Ojo. no le gusta la confrontación.
0: Claro, bueno, no, es, esta actividad es tuya y, y tenés que hacerla tú. Y horas después voy y, y lo termino haciendo yo. Entonces ese es <risa> un claro, no normal
2: estado. en la relación de pareja,
0: <risa> o con los hijos, o con las amigas, o con los que, compañeros de trabajo también, ¿no?, es como, sí, sí. de ahí, no estoy siendo asertiva, porque me estoy contradiciendo a mí misma, si yo ya me contradigo, ¿qué va a pensar la, la otra persona?, o sea, no puedo llegar a que comprenda el límite que estoy poniendo, y desde el punto de vista de que sea amoroso ese límite, ¿eh? nosotras siempre, nosotros, nosotros, siempre eh, tenemos que hablar desde lo que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, eh, María, vamos al cine mañana y a lo mejor María no se siente para ir al cine porque quiere quedarse en su casa mirando una película. Entonces, hablar desde lo que siento. Mira, me encanta la propuesta, pero no me siento bien para salir o, o ya había planeado quedarme en casa. Por ahí nos podemos ver la próxima semana, ¿no? Esto, esto es tan importante porque no le estoy diciendo no a la persona porque no la quiero, no tiene nada que ver con el afecto. Estoy uh -huh. diciendo no en esta oportunidad y a esa propuesta en particular. Eso también me pasa mucho en las consultas, como... Eh, no, porque tengo miedo al rechazo y entonces también tengo miedo de decir no. Y ahí es donde se confunde. El poner un límite no involucra el afecto que yo le tengo a esa persona. Involucra que le digo que no a lo que me propone en este momento. Y eso, Mari, eh, en biodanza se ve mucho o oh, no.
1: Sí, Dani, eh, totalmente, y se genera mucho eso de, de la importancia del expresar y el comunicarnos dejando claro qué aceptamos y qué cosas no aceptamos, y eso es el reflejo de nuestro amor propio.
0: Tal cual, tal cual, eso de... Eh... Cuando, cuando yo he, he, he ido a clases de biodanza, ¿no? Eso de que cuando plantean una actividad y uno elige a la persona con la cual va a hacer esa vivencia y la otra persona puede decir no. Y es muy fuerte porque ahí se experimenta en primera persona esto de, bueno, pero no me está diciendo que no porque no me quiere. Me está diciendo que no quiere hacer en particular esta vivencia conmigo porque la quiere hacer con otra persona o solo. Entonces... Es muy lindo eso, llevado al cuerpo desde, desde lo que vos haces, Mari. Me, me, me parece muy, una linda forma de, de experimentar ese, ese no y no sentirlo como un rechazo hacia la persona. Chicas, si tuviéramos que. Bueno, primero preguntarles si quieren agregar algo más. Sumi, que te haya surgido. Pues sí, mira. Eh...
2: Me sugirieron dos cosas, y estoy acordándome de cuál fue una de ellas, pero voy a decir la primera que me acuerdo y la otra va a llegar. Mm -hmm. <ríe> es que uno se queda escuchando, ¿verdad? Y se le va el hilo a uno. Pero es importante ese no decirlo, y tú puedes decirlo de muchas maneras. Por ejemplo, hace poquito hice un reel, y, y básicamente es aprenden, aprendiendo a decir no. Y tú lo puedes decir contenta, tú lo puedes decir molesta, Tú lo puedes decir con timidez, porque lo puedes decir como que con timidez. ¿sí? Este, lo puedes decir coqueta, lo puedes decir como surge, incluso lo puedes escribir en, en una nota. <ríe> lo importante es expresarlo <ríe> y dejarle saber a la otra persona que no estás dispuesta. Y ya me acordé de que era lo que quería decir. También, por ejemplo, eso que decías de que hiciste una cita con alguien eh, para encontrarte, por ejemplo, mañana. Y estás culo y te sientes súper bien, pero ¿qué sucede? Tal vez mañana tienes una vivencia o tu biorritmo está diferente que no quieres ir por X o Y razón, por la que sea. Son válidas todas las razones. Eh, pues es importante dejarle saber. Yo digo que con la comunicación expresando con amor lo que tú sientes y siendo sincera, pues la otra persona, si te ama, te va a entender tu proceso. Y... y con esto voy a que seas fiel a ti eh, inquebrantablemente. No dejes que otra persona decida por ti. Tú eres la dueña y señora de tu vida. Así que si tuviste una cita y acordaste en verte con alguien y de momento llega ese día, llega esa hora y no lo sientes, no te sientas como presionada porque hice la cita, no, no, no. Eso se puede posponer y se puede hacer otro día que te sientas mejor porque cosas pasan eh, de un día para otro que te cambian la vida y, y darte ese espacio a procesar lo que estás viviendo pues te ayuda un montón y es un límite sanador. Eso quería aportar.
0: Qué lindo, Sumi. Gracias. Gracias chicas por, por estos aportes. Y bueno, para finalizar, podemos dejar algunos tips como para tener en cuenta en el momento en el que las personas que, que están compartiendo con nosotras hoy, que nos están escuchando, tengan que dar un no, eh, o poner un límite hasta acá, ya no, no me gusta. ¿Qué, ¿Qué tips podrías sugerirle, Mari?
1: Yo creo, Dani, que el tip que daría es como eh, fortalecer nuestra confianza y seguridad. Para que así no, no, nuestra autoestima esté más alta. Así no vamos a tolerar eh, ciertas acciones de, de otras personas que nos vengan a, a herir o, o cosas por el estilo.
0: Sí, ser firme. Tú, gracias, María. Tal cual. Me, me, me parece muy, muy acertado tu, tu tip y sin duda las personas que nos escuchan lo van a tomar y, y lo van a a poder aplicar. Sumi, ¿qué nos nos dejarías? Yo digo que escucha en su
2: corazón. Tu corazón tiene una sabiduría uf, eh, divina, espectacular, que si vas a las revoluciones y escuchas tu corazón, tú vas a saber qué es lo mejor para ti en ese momento y fluir con, con los cambios que surjan. Eh, y una de las cosas que a mí me ayuda a tomar decisiones es eso mismo, pongo mis manos en el corazón y de esa manera ya sea que estoy expresando lo que siento a alguien, eh, que, que sea como incómodo, que no sea lindo hablarlo porque estás hablando de lo que te incomoda y el dolor y el sufrimiento, pues eh, yo pongo las manitas en mi corazón. Para conectar con eso y dejar el ego atrás y, y conectar con la esencia de, de, de mi ser. Pongo mis manos en el corazón y me expreso desde eh, lo que siento. Eh, expreso también a la otra persona lo que me da miedo y qué es lo que quiero lograr con eso. Y eso me ayuda un montón. A, con amor a expresar lo que siento y crear ese límite sanador que quiero. O sea, expreso y digo qué es lo que estoy sintiendo, expreso cuáles son mis miedos y qué es lo que no quiero, y luego eh, busco y digo y expreso lo que quiero lograr con esos cambios que quiero integrar. Y eso me ayuda muchísimo.
0: Qué bello. Gracias, Sumi. Gracias, María. Desde, desde mí... Mmm me sale dar este tip, ¿no?, de, como, como decían las chicas, escuchar nuestro corazón, escuchar nuestro corazón involucra presencia. Muchas veces eh, accedemos a algo, decimos que sí, por estar desconectadas con nosotras mismas y no estar lo suficientemente presentes como para cuestionarnos, es decir, ¿por qué voy a hacer esto si realmente no lo siento hacer? ¿O por qué sigo haciendo esto en mi vida?, si ya siento que no me genera la misma pasión o el mismo amor que, que, que antes, ¿no? Entonces, presencia, conectar con la respiración para eso, para el, con el cuerpo que no está en otro tiempo, que no sea el presente, y, y que esa presencia nos ayude a, a escuchar nuestro corazón, como decía Sumi, a fortalecernos por dentro para saber cuándo es un sí y cuándo es un no. Muchísimas gracias, chicas, por compartir este episodio juntas, por aprender, por realmente transmutarnos. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Las esperamos, los esperamos en el próximo episodio. Gracias y los invitamos también a que nos dejen sus preguntas o temas que les interesaría que compartiéramos en nuestros Instagram que los vamos a dejar debajo de la descripción del episodio al cualquiera de las cuatro hoy Danu no nos pudo acompañar pero también pueden escribirle y dejarle temas que sugieran gracias chicas gracias a todas un abrazo nos vemos y... chau chao. hasta la próxima